0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医养口，专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点到十二点播出的名医养口节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师，今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎我们的听众朋友在。News 98 YouTube 频道留言询问相关的问题，我们在半点后也会接听大家的 Calling。有相关的问题，欢迎打电话进来。预告 Calling 的专线是0283693398。那我们今天要讨论的主题哦，是用最强胃药还是胃痛？那的我的胃到底怎么了？好，那今天呢是。一百一十一年哈，民国一百一十一年的一月三号，哦，也是我们今年的哦，大概开工的第一天的早上哈。那因为今天，诶、欸，虽然外面阳光还蛮好的哈，但是天气还是冷冷的。那我不禁想起哈，有几件在开始今天的主题之前哈，我还是在我们的所有的听众朋友哈，在提醒一件事情，因为现在是冬天。那冬天理论上呢，是一些跟心血管疾病相关的东西。那很可惜，就是前几天哦、喔，我听到一个讯息哦、喔，那我们苦林先生哦、喔，他得到的肝癌。那其实他已经有一段时间了哈、喔，大概今年大概可能七八月吧哈，就已经肝癌。他说他今年六十五岁，那原因是因为他体内有很高的 B 型肝炎病毒。好、哦，那他说他体内有四百万，好四百万只的病毒跟他一起，然后陪伴了一颗四四公分的肝癌。那原因很简单，就是因为很久没有做超音波了。那我这边再提醒一次，我们所有的听众朋友，也就是假设你本身有 B 型跟 C 型肝炎，请你务必记得每半年要去做一次超音波检查。好、哦，甚至于我提醒一下是。假如你根本就不知道自己有有没有 B 杆或 C 杆，那有一个好消息哈，因为我们的国建署哈，对我们的国民四十五岁到七十九岁这个范围内，你每每一个人一辈子有一次机会，你免费可以验 B 杆、C 杆。好，你只要到相关医疗院所，好，大概跟他讲一下说你希望验这个，那他可以用国建署的经费免费帮你验。因为最怕就是你连 B、C 肝有没有都不知道，那这就你不晓得每半年就要做一次超音波了。好、哦，那我们苦林先生他可能就是他从来就是没有去做好好的追踪，所以一发现就是十四公分，那我想那个是很大的肝肿瘤，那就会伴随的后面很麻烦很麻烦的治疗。好、哦，所以这提醒一下哈、哦，有关肝的部分。那第二个部分虽然跟我们肝胆肠胃好像没有关系，好、哦，但是最近我们在门诊里面。本来这一两年来，我们台湾的民众，我们都很乖的，都戴着口罩，感冒减少了。可是最近呢，鼻子不舒服了，却一大堆。哈，因为气候降低的温度降低的关系，那特别是一些本来要、哦、鼻子过敏的人，在这个时候发作很厉害。那为什么呢？呃，除了温度降低，哈，因为温度下降一度，你的免疫力下降百分之十四。除此之外哦，还记得吗？你最近把好多衣橱里面的冬天衣服拿出来。买了一个夏天以后，那些衣服啊，很多都有尘螨，你不小心就发作了。好、哦，好，所以，呃，因为今天天气的关系，提醒大家这两件事情。哈、哦，刚有没有 B C 干，赶快去处理一下，又去问一下，一定要确定自己有没有 B C 干，很重要。第二个，假设从衣橱里面衣服拿出来，务必全部都用电熨斗把它烫过，否则最起码要吹风机吹一吹，把上面的尘螨都处理掉，这样比较不会造成。过敏的发作。好，那我们就正式进入到今天的主题哈、哦。那用最强的胃药，我的胃还是痛。那我的胃到底怎么了？哦，那为什么会特别要讲这个主题？因为我说今年是1 1 1年的第一个工作天。不过我在110年的最后一个门诊呢，我发生了一件事情，也就是上个礼拜五 ，12 月31号的最后一节门诊。因为那一节门诊呢很特别，很多我们的听众朋友可能那一那一天呢都赶着要去跨年，不过萧医师在那一天的门诊呢，我还是看到了晚上十点半哈、哦，虽然已经比较早结束了、哦、有时候会看到将近十二点。所以那天因为很多人去赶跨年，所以我最后呢还是做了三支胃镜，这三个人呢都是用无痛的胃镜做完的。那这三个人有什么特点呢？他们大概八点左右到。那三个都做完胃镜，都做无痛的胃镜，就做完以后呢，这三个人都是胃食道逆流。那他们有有一些职业特色，都很好玩，都是一些诶专业人士、哦、第一个他是一个内科的专科医师，他本身就是专家，哦、他偶尔就是会吃一下很强的胃药，可是吃一次他还是不舒服。他说、嗯，最近就是还是怪怪的，哦、趁跨年反正来做一下胃镜、哦，好。那第二个呢是一个。大学的机械系的教授，好、哦，那我说，那你怎么了？他说他也一样，好、哦，因为电视广告反正都有讲嘛，哈、哦，都可以买到这个 PPI， 他就用那个药用一用呢，还是不舒服，哦哦，好像会压一点点，可是就是没有全好。那第三个呢，是一个我们四大会计师事务所的一位专业的女会计师，好、哦，这個、会计师很年轻，哈、哦，才二十八九岁，可是呢，他就常年哦被这个。胃酸逆流所苦也一样，因为我们现在很强的胃药，这么强的胃药呢，是你西药房就买得到了。那我们觉得无可厚非。那当然，肠胃科的立场是认为说，把这么强的胃药就摆在西药房买不太好，有时候会耽误到你的病情。好好，那这三个人呢，一个内科医师，一个大学教授，一个会计师，专业的会计师，他们的特点呢，哦，到了年底哦。那会计师事务所，他说那个会计师忙死了，光要学要去查账，他每天忙得不可开交。那这个教授呢，因为年底啊要交很多国科会的的计划啊计划报告要交出去，他也压力非常的大哦。所以他们过去可能在在夏天的时候吃一吃 PPI 就没事了，可是却在年底这个时候呢，他胃非常的不舒服。所以我们今天的题目说，已经用最强的胃药，我还是不舒服啊。那到底问题在哪边？哈、哦，那这些人我们共同特点，我刚刚讲就是压力好像比较大一点，好、哦，压力三个人压力都很大，好、哦，那当然他们共同处了这个环境，哦，现在就是温度忽然间下降，好、哦，我们大概有好几个，最起码两个波度的温度下降，第一个波度是从夏天的三十度左右下降到秋天要进入到冬天，哈、哦，初冬的大概二十度。那现在进入到隆冬，从二十几度又降到十几度，甚至到十度左右。我记得那一天最低温是十二度，第二天的门诊就爆量。原本呢胃食到逆流的人哈不是太多可能占了门诊量哈大概四分之一，忽然间就提高到三分之一，甚至到一半，一堆人来就是哦肚子不舒服，就捂着胸说他不舒服、哦、所以确实是天气会有影响。那也因为这个。一百一十年的最后一个门诊，有这么多的人会食道逆流，我就在想说，好，那我们今年一百一十一年的第一个，好，第一个工作天，那我们都来讲一下这个议题哈。那我们在提这个这个病人啊，这个是一个有趣的病人，那我觉得他有点冤枉哈，因为他今年六十二岁，是一个六十十二岁的工厂的厂长，那他还是时常会胃酸逆流，他自己就觉得有一点逆流感。那更更特别是，他又会有点胸痛、胸闷，胸痛胸闷。好，那一样他看看去看电视广告，他就买了史上最强的胃药 PPI。PI, 好，那商品名我们就不讲了哈。他们大概都是把一个成药一盒拿过来。小黑师，我已经在吃这个药了，可是我还是不舒服。好、哦，到底怎么了哈、哦？他说有点笑，又常常会失笑，偶尔就是会发作一下，他就是会觉得还是胸闷。好，好。会胸闷，各位在冬天哈，我刚才讲，在天气冷的时候胸闷，你会想到什么？糟糕，我会得到心脏病，哦，一定会担心得到心脏病嘛、哦，所以他去找的第一个次专科呢是心脏科，他去到医院里面找心脏科做了心电图，还、啊、不放心，我就是不舒服啊，就做二十四小时心电图，我带一个 Holter 带在身上哈，带二十四小时，甚至于要求。我们心脏科一直帮他做心导管，心导管做完以后，那心脏科一直很清楚告诉他：，哎、欸，这位先生，你没有心脏病，你的冠状动脉很漂亮，心率也是正常的。那这个他他就比较放心一点。但是他问他说：，可是我还是胸闷啊，我常常不小心就胸闷。哦，他说你这样子哈、哦，看来还是跟胃食道逆流有关呢、啊。但是这个厂长呢，还是觉得自己一定有心脏病，所以他。提早退休了，哇，这是一个多大的那个哈、哦？其实，但是我们换个角度，设身处地想想看，换做我们，动不动就胸闷，还查不出原因，你会不会很担心？哦，结果他就提早退休。哦啊，结果心脏科医师就帮他转到肠胃科来。那我们帮他做完胃镜，他确实是有胃食道逆流，还蛮明显的胃食道逆流。好、哦，虽然不是很厉害，但概轻度到中度之间的胃食道逆流。好，那我们就用一点药了。好，在胃食道逆流的用药，好，为我,我们一定会直指泮普阻断剂，就是刚刚讲的 PPI， 好，就用 PPI。可是用了 PPI 以后，他以前就在用了，那现在在家用上 PPI， 他就会比较好吗？不是的。那事实上，由这个例子，我们就要讲一件事情：胃酸逆流、胃食道逆流的病人，胃酸分泌。是否比其他正常的病人来的高？好、哦，今天这是一个很重要的议题哦，因为很多人都会很疑惑这个。好、哦，包括我们肠胃科医师，我们在讨论的时候也会讨论。好、哦，胃酸逆流的人是不是一定因为他胃酸分泌比较多才造成呢？好，我们告诉大家答案啊，其实并没有。好、哦，也就是说，胃酸逆流的人其实胃酸分泌没有比别人多，只是。胃酸跑错位置了、哦，胃酸待在胃里面，它就可以好好的消化,消化食物、哦，它可以去活化胃蛋白酶，好让胃蛋白酶原变成胃蛋白酶，可以消化蛋白质，哦，这是酸它主要的作用。所以，我们胃有很好的防卫肌制，不会被胃酸侵害。怕就是怕这个胃酸跑错位置了，从胃里面跑到食道来，食道可是完全不耐酸呐、啊。这个就会出问题的。好，那很多人可能问说，那为什么会胃跑错位置？好，我们今天来讲一下胃是被谁控制啊？它蠕动应该由上而下，很顺的下去，那为什么会反上来呢？谁在控制胃的蠕动？好，那这个时候我们就会讲到一个叫做自律神经的调节。好、哦，自律神经。好，那我在门诊常会跟病人沟通，我说。我说你自律神经有点不，呃、不太不太协调、哦、因为我们自律神经分交感跟副交感，那病人就是哦，好像听过自律神经，可是大家又不太清楚自律神经什么、哦。我们简单讲，我们人体的神经系统分成两套，一套叫做随意神经，一套叫做自律神经。随意、哦、是随谁的意哦，就随你的意、哦、例如我会请病人举手，手放下。好，闭眼睛，张眼睛，那这些都可以随着你的意思就可以立刻做到，这个叫做随意神经。可是有第二套神经系统叫做自律神经。自律神经是什么呢？比如说，我会摸着脉搏问他：“那你心脏有在跳吗？”好，啊，跳快一点不会听话好，那肠胃蠕动快一点，它也不会听话。我们肠胃事实上时常都在蠕动啊。可是你没有办法叫它快，没有办法叫它慢，也就是你的意志没有办法控制它，所以是随它的意、哦、就是叫随意好，这、哦就是自律的，它自己控制自己，说自律神经乱掉了，没有办法随你的意、哦、所以通常肠胃蠕动是因为被自律神经控制的、哦，所以就是自律神经它的协调度乱掉了，以至于你出问题，其实也包括说你睡不好，好、哦、或者口水分泌很多，很容易流眼泪。心跳很容易快，手脚麻，这些都跟自律神经有关系。好，那所以这个厂长的故事哦，好，他说他胸痛嘛，那我给他吃了 PPI， 他平常就在用哦。那我现在再加上什么呢？加上自律神经调节剂，事实上他用没有一个礼拜就好很多了。最近这一次年底来，他说他已经好了九成了，他几乎就不胸痛了。哦，所以自律神经调节剂这么重要吗？没有错因为刚刚讲，我们就是延续今天的主题，胃食道逆流不是胃酸分泌过多，而是因为肠胃蠕动异常，让胃酸跑错位置了。所以这一边呢，我们右边这个图它看起来哇，又是很复杂的一张解剖图，这张是卡通图了哈。这个是我们的脊椎骨，那很多脊髓神经从这边出来到这边有一个我们交感神经节。好、哦，交感神经节，那之后再分布到各个器官。比较深颜色的，我们看，我们今天主要讲胃嘛，哈、哦，胃跟食道，这个就是交感神经过去。好、哦，交感神经会去抑制它的蠕动。好、哦，因为我们交感跟副交感哈、哦，有一个是油门，有一个是刹车，它就是有时候动快一点，有时候动慢一点，那这两者之间协调，让我们整个生理机能很正常。可是以肠胃来说的话，肠胃必须要靠副交感来驱动它乳动。那交感呢，就是你很紧张的时候，那肠胃就暂时不动。所以你要肠胃的乳动正常，你一定要很放松。好，那肠胃的乳动的副交感是由谁在控制呢？哦，这里有一条神经叫做迷走神经。哦，迷走就乱、是、走哈，因为它明明是第十对脑神经，可是各位看这个。副交感神经这条迷走神经整个肠胃道都是它在控制，胃啊、肝啊、胰脏啊、肾上腺啊,啊,啊、大肠都是这条副交感神经在照顾。所以各位，你想想看，假设你很紧张，这个交感神经很兴奋的时候，无形之中相对的副交感就被压抑，以至于你整个肠胃的蠕动就会变差、变乱。这个就是一个紧张的人，为什么很容易造成肠胃不舒服、微折折微定定哈？因为他的蠕动就是不正常，他没有办法很顺利的往下蠕动、哦、所以，怎么样去调节这个自律神经，就变成是重点、哦、那影响自律神经的是什么？哦、因为问到最后，很多病人就开始问这个。我说，其实调节自律神经的、哦，好、哦，除了你自己本身的个性以外，好、哦，个性。我是一个紧张的人，那就是交感神经比较兴奋了、啊，副交感相对低，很容易失眠。另外最近的压力怎么样？哦，压力大，肾上腺素高，那自律神经里面的交感神经也会兴奋。啊，再来就是气候啦，气候天气冷，各位想，天气冷的时候，我们身体要怎么样？我们身体要产生比较多的热量，所以交感神经要生分，竖毛肌要竖起来，要产热。产热的时候，同时交感兴奋，副交感就下,下去了。好、哦，还有冬天你吃错的食物，好、哦、像我们那个厂长前一阵子他不舒服，就是冬天冬至的时候吃了汤圆。那汤圆是什么？糯米做的。糯米这个食物啊，它本身很不好消化，它在胃里面会停留很久，就胀在那边。那胃子胃胀以后，里面压力大，就往上跑，就变得逆流了。OK， 好、哦，所以事实上。本身你是什么样的个性，那你压力怎么样？外界的气候如何？你吃进去的食物如何？就有这四大因素，就会影响说你这个胃食道逆流会不会发作？好、哦，所以这很重要。所以不是只有酸的问题。你看，我们到这边讲的，整个都在讲蠕动，都在讲自律神经。酸只是连带，因为这个蠕动异常，让胃里面的内容物跑到食道来，才造成这些症状。好、哦，所以当然我们会讲说，一个胸痛的病人，有时候我们考虑的会更多啦，好、哦，一个胸痛的病人，我们就会考虑到，像说胸痛会不会心脏病？哈、哦，所以刚刚那个厂长他跑去找心脏科也没有错哦，因为他胸痛，他上上面这个胸痛一，一并怕会心绞痛，把心脏的问题排除了。同时他来了，事实事实上我肝脏的超音波也都看过，肝胆也没有问题。稍微看一下胰脏也没有问题，所以上腹部不舒服的三个主要我们要考虑的事情都排除掉以后，哦、才说大概是这这个事情。所以我们在门诊里面哈，肠、哦、胃科门诊我们最喜欢就是，他已进去看过心脏科了，有时候因为他咳嗽，他也去看过胸腔科，好、哦，因为是喉咙不舒服也看过耳鼻喉科，三科医师都看过以后，然后才來,来看肠胃科。我们一看，确定是胃食道逆流，而且确定呢。它就是跟自律神经有关，这个时候的治疗会比较的针对性，而且效果大概都很不错哈、哦。好，所以我们胃食道逆流的它的病因哈、哦，因为要讲到治疗哦，就要讲到它很根本的病因。事实上，这边讲说它是多病因的疾病。好、哦，因为有人说我小时候就会胃食道逆流，没有错哈、哦，我看过小儿肠胃科。哦，一睡就来做胃镜，那个实在是很夸张。可是本来这个就是遗传因子解释三分之一， 3, 也就是这个食道跟胃的交接处这个地方关不紧，所谓的喷门关不紧。哦，这个关不紧呢，就会让胃里面的东西跑上去。好、哦，那也有可能是胃里面压力太大。哦，像我刚刚讲说，你吃食物吃太多，你吃太饱、吃太快，压力太大也会出问题。好、哦，那另外这个关不紧呢？在很多的报告里面也提到哈、哦，例如说你吃到甜的东西，吃到油的东西，吃到柑橘类、番茄、巧克力，甚至于薄荷，都会让这个松开。还有一个是香烟跟酒，哦啊，很多人就讲说惨了，这样子又没什么东西好吃啊、哦，哦，其实不会啦哈、哦，你只要避掉这些你你自己觉得很敏感的东西，你把它避掉以后，大概就会好很多了。好、哦，所以不要。吃甜吃油吃饱吃快，抽烟喝酒不要，你不要太紧张，不要太忙，把这些东西再避掉一下，我想问题就会好很多哦。所以大概就了解说为什么会产生这些问题。好、哦，不要只是一直用药哦，因为我特别今天这个这个这一题哈、哦，其实今天这一集我主要跟大家说，尽量不要自己去西药房买药，因为你去买了药以后，你也会耽误自己的问题。好、哦，还记得我刚刚讲的这张。也就是上腹部不舒服，本来就有一堆的原因，那你怎么知道你不是其他原因呢？所以，在一个有胃酸逆流感，或者你有胸闷、会有咳嗽这样的问题，尽量找医师，哦，去找到说你的问题到底在哪边，这样才能够对症下药。哦，千万不要自己买药，的时候耽误。哦，好，我们先休息一下，广告之后再接听大家的 calling。那欢迎询问相关的问题，我们 calling 的专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台<音>民意 a 扣》k 节目，我是肝胆肠胃科萧德仁医师。接下来我们开始接听听众朋友的口 a l l 电话，我们口 a l l 专线是零二八三六九三三九八。好，那我们先来接听一下李小姐的电话。李小姐
0: ，肖、呃、医师你好,好，是，你好，你好、呃，我我我我有那个严重的那个胀器。<是>我现在就每天早上一大早就先吃一一颗排利空，哦这，这样这样子。
1: 就这样子长期吃了一两年，这样子会不会怎
0: 么
1: 样？好吃的时候效果还不错嘛？哎、欸，对，哦，就是 gascon 嘛，哈，不是 gascon， 还是还是 p r e p a r i n、欸、因为那个英文是什么？英
0: 文我看一
1: 下。好
0: 。嗯。OK。p r e
1: p r e p a r i n 好，没关系。per p e r i 孔 ，per p e r i 孔，孔好好没关系。那个 gas 孔这一类东西，就是这个什么孔哈、哦，大概是我们一个界面界面活性剂哈、哦，它会把那个气泡打破，那让你气比较容易出来。因为一般在肚子胀气的时候，内科医师会开的药大概有两个，第一个是消胀气的，就是这个 gas 孔这一类的药哈、哦。它因为那个排利空，它可能就是个商品名了哈、哦。那它是就是把它的气让它。气能够散掉哈、哦，那么第二个呢？第二个是促进肠胃蠕动的，因为为什么会胀？东西在那边撑在那里，包括气在那边，你就会觉得很胀。那所以第一个用界面活菌器把它处理一下，第二个假设还不行的话，就用蠕动的促进器，让肠胃蠕动好一点，撑在那边很不舒服。好、哦，要不让它嗝打出来，呃，要不让它往下好、哦、排气排掉，好、哦，这两个方法都可以把这个胀气处理好。那我建议呢，李小姐吃饭吃慢一些些，好、哦，吃饭吃慢一些些，因为乳洞比较不好的人，通常就是跟自律神经会有点关系。吃慢吃一吃东西吃慢一点，才不会吞下那么多的空气，也不会吃太多，这样对脏器应该也有帮忙。或许因为吃慢了，那就不需要再去吃药物来协助。好、哦，这样来回答李小姐。好，我们再来接听林先生的电话。林先生，
0: 哎，小医生你好，是，你好，你好，请教一下哈、哦，是。因为很多人都说哈，我们吃饱去睡觉，不管你是躺着睡还是趴着睡，都会引起这个胃食道逆流啊。请问这是为什么？这是我第一个问题。然后第二个问题是说，哎，我们你刚，哎，就您刚提到的这个厂长,长的这个案例，就是说我们会胃食道逆流，其实是胃酸跑错位置，它跑到不应该它存在的位置，就是食道嘛。对。啊，很多时候，哎呀、啊，我们去看医生，然后医生就。开这个 P P I 让我们抑制胃酸，不要分泌那么多。<咳>事实上，这种人他其实胃酸的分泌哦是没有问题的，只不过他跑错位置。是。那、啊、如果 P P I 就这样一直常吃哈、哦，会不会越吃？那等于说入架入海，因为胃酸<笑>它也是有一些维生素吸收的功能，也是跟胃酸有关系。啊，你如果一直都把它长期压低，会不会让它维生素的吸收反而变更糟糕？以上请教，我在线
1: 上收听，谢谢。好，谢谢林先生的问题哈、哦，这确实是很重要的问题。好、哦，我们吃 PPI 哈、哦，吃 PPI 会不会造成长期出问题？会啊，哦，因为 PPI 一吃，把胃酸分泌降低，哦，你连带的哈、哦、钙的吸收也会变差，所以说是 PPI 的人很容易会造成骨质疏松症啊、哦，特别在更年期以后的妇女，所以要长期吃 PPI， 你确实要小心。那假如说非得哦，非吃不可。那记得每天都要晒一下太阳一天十到十五分钟，好像今天的阳光还不错，十到十五分钟就够了哈。那还补充一点含钙的食物哦，这样让钙吸收好一点，可能可以把它补偿过去。那第二个呢是说，为什么躺下、哦、除了这个容易造成骨质疏松之外，第二个提醒是，嗯，因为胃酸降低以后，你的肠胃道容易感染、哦、所以假如说我在吃 PPI， 就尽量不要吃生食。好，否则就容易可能会造成肠胃炎。好，好，然后再来为什么躺下去？哈、哦，躺下去以后容易胃食道逆流，因为其实际上我们坐着的时候或站立的时候，我们有一个好朋友就是地心引力了。哈、哦，地心引力会让胃的食物在下方，所以你要跑上来，它要克服地心引力。可是当你躺平的时候，这个地心引力的因素就没有了，躺平它就不长期植入，只要你这个括约肌没有关紧，哈、哦。也就是这个我们喷门这个扩约肌没有关紧，那么胃里面的内容物就会往上跑。好、哦，所以当然你躺平就很容易。所以我们一般讲的原则就是，睡觉前三小时不要吃东西，因为睡觉前三小时吃东西，你胃的压力比较大，你就会造成胃酸很容易逆流上去。好、哦，这个是非常重要的那假如说不得已你一定要这样的话，我们另外一个办法就是说，让自己在睡觉的时候稍微身体有一个斜度，也就是垫一点枕头。但是垫枕头光垫的话要小心脖子容易受伤，所以我有时候会请病人呢去买一些折叠床，也就是床可以有个斜度，哈、哦，那脚这边有一个弯度，三折的，这样你也不会滑下去。那大概有一个角度，哈、哦，大概。十五度左右，那这样子就比较不会胃酸逆流，等于利用这个床的斜度，再善用一下地心引力，好讓,让酸比较不会上来。那另外还有一个是说，有的人讲躺平比较会，那侧躺会好一点嘛？对，侧躺会好一点。那但是呢，小心是要左侧躺，好，因为想想看，胃是在这边，所以你只要左侧躺的话，我们胃就变成在下面，酸比较不会跑上来。你只要右侧躺，那就惨了。胃酸刚好直接往下、哦、所以右侧躺是对心脏好，但是对胃食道逆流的人来说，左侧躺、哦、可能比较不会造成胃食道逆流。那当然最好还是就是睡前三小时不要吃东西比较对了、哦、好，那、啊、这样回答林先生哈、哦啊。接下来我们来接听陈小姐的电话。陈小姐，
0: 医生你好，我有一个问题已经很、欸、很多年了，是，然后也请教过肠胃科的医生，我曾经。呃，那个做过检查有胃食道逆流的问题，是，就是半夜起来的时候会喝水，然后嘴巴很苦，<嘿>然后我就漱口
1: ，是
0: ，第二天早上起来的时候，我的洗脸台上面都是一股那个腥臭味，嗯，那我请教过医生，肠胃科医生他也无法解答，我我想请问是哪里出了问题
1: ？哦。Oh. <好>我
0: 有胃食道的逆流，但是并没有灼热感或酸呐、啊、这种问题，就是会<好>那个会腥臭，嗯，半夜那个苦苦的苦苦的哈，哎、哦、
1: 是的，好，谢谢好，我来回答一下陈小姐的问题哈。好，胃食道逆流的人本来他就可以哈，不是那种胃消胃酸逆流感，好，他可能是吐出来的东西是苦的，为什么我们不要忘记哈，蠕动，我刚刚讲说。整体来说，胃食道逆流是一个蠕动异常，是因为自律神经不稳定，造成肠胃的蠕动反向，所以胃里面的酸跑到食道就叫胃酸逆流。可是各位，下面十二指肠这里有一种东西是苦的，就是胆汁。十二指肠的胆汁会跑到胃，那胃啊内容再跑到食道，跑到口腔。所以假设呢，你逆流上来，你感觉是苦味。那小心是连十二指肠的蠕动都反向，好、哦，所以这个时候呢，去调节自律神经，让你整个蠕动是正常，由上而下是非常重要的。那当然，第二个是不是一定要用一点 PPI？ 初期治疗的时候，真的建议先把整个分泌哈、哦、胃酸的分泌先降低下来。降低下来的时候，就算说有时候不小心胃的内容物跑上去了，你有觉得是好像白开水一样？就是有点水水的东西，可是你不会觉得不舒服，好，因为小心哈、哦，胃酸哈、哦，胃酸上去的时候，通常会连带胃里面的胃蛋白酶一起上去，那胃蛋白酶是会消化食物的，会把那个整个肉块消化掉了，哦，所以假设有胃酸的存在下，那个胃胃蛋白酶它就会发挥很大的作用。哦，就会把它所到之处消化掉，那到时候就会造成声带受伤等等的、哦、所以初期的时候还是要一起连胃酸的药一起用，再加这个乳动调节剂，也就是自律神经的调节剂，这样才会比较好一些。哦、我这样回答陈小姐了十二指肠的东西跑上来才会、哦、所以如何去把整个乳动调节好，是你现在的重点。那当然，假一直都还是没有改善，我刚刚提到的。睡觉的时候角度稍微调节一下哦，哦，好，稍微把床让它有一个角度，那会比较好。那我特别提醒，我们在门诊会一直说，哦、不要只垫枕头，你点头枕头垫两个、垫三个，你第二天早上起来就闹枕啊。哦，不要垫枕头，垫哪里呢？把床脚垫高。哦，床脚我们床不就四个角吗？靠近你头这边的那两个角，下面你用旧报纸或旧杂志。垫高大概十五到二十公分，哦，垫这么高，所以你躺着的时候人就稍微有点斜度，那这个时候比较没问题。好、哦，那有的人说这样子会滑下去，说你在脚哈、哦，我们在膝盖那个位置呢，再垫一个薄被，让自己有一个支撑，这样就不会滑下去了。哦，这样就会好很多。那当然，这更有一些病人他就是直接他就去买，哦，买那种三折的那种。病床类的那样的东西，也有做的就是一般的家用的床哈，那、哦、它可以斜斜的，那这样就比较没有问题。好、哦，希望这个刚刚这样的回答对陈小姐会有帮忙了哈、哦。好，所以我们还是回到这一章哈、哦。今天我们最重要就是讲这个自律神经哈、哦，所以为什么会这么多病人这样子在门诊里面跑来跑去，就是他不管是自己去西外面买药。或者是到医院里面肠胃科，因为肠胃科就是开一颗 PPI。那对于他可能比较容易紧张的个性，没有去照顾，所以很多病人说：“我已经吃这么好的胃药，我还是不舒服。”我今天强调说，会因为你的个性，或者现在气候的变化，或者你年底感受到了压力，这一些让你自律神经比较不稳定的事情呢，让你开始变得不舒服。好、哦，所以为什么在这个十二月份一、哦、月份这段期间？病人会最多，好、哦，就是因为自律不自律神经的不稳定。好、哦，希望大家能够记得这个，好、哦，不要一直只是吃 PPI，PPI 只是辅助，重点是让自己蠕动变正常。好、哦，我们先休息一下，广告回来再接听，大家的 call i n c a in 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《名医昂扣》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来继续接听听,听众朋友的 call in 电话 c a in。号码是0283693398。好，那我我想哈，我我继续来讲这张哈，因为这张是我们在门诊常在使用的法宝，也就是说，我们用这一张小小的纸条去提醒你的问题在哪边，你为什么会去发作？哦，二十八天里面都没问题，我发作了两次，那你会不会是你不小心？哦，朋友刚好请你喝一杯。泡沫红茶喝一下是甜食哇，就发作，勾起来。下一次呢，我想着不小心哦，小女人一颗糖果棒棒糖请我吃，然后我去发作了，哎、啊，又去吃甜食。好、哦，利用这个小的 checklist 来帮助,帮助自己，去把可能发作的原因跟时间记录下来。好、哦，去，那你记录下来以后就尽量去避掉，那你就会越来越好嘛。好、哦，这个就是我们这个小。小的这个提醒的单章，它的主要的作用。好，那我想我们线上好，我们再来接听陈先生的电话。陈先生
0: ，哎、欸，先生你好哎是，哎、欸，我大概每天大概都从中午以后开始哦，哎<嘿>，喉咙就会很痛
1: 哦，当然我
0: 的胃也不舒服啊。是是是，是是重点是这个喉咙一直会痛到晚上，可是早上起来又 OK 了
1: ，对<嘿>
0: ，那我不晓得是不是这个属于胃酸逆
1: 流啊？是。啊，有去做过胃镜吗
0: 、欸？因为最近疫情，我都怕麻烦，都没有去做、欸
1: 。哎、哦哦，哦，好，很有可能啦。哈、哦，很有可能说是因为，诶、呃，开始中午哈饮、哦、食的关系哈、哦，那饮食可能稍微不小心错了，就可能会让有些地方松掉嘛哈、哦，就刚刚讲的这个喷门的地方，喷门的地方一旦你吃错食物松掉以后，酸就跑上去了，因为胃的压力只要。胃的压力减掉食道的压力，只要大于这个括约肌所能承受的压力，那么东西就会往上跑。所以吃到甜、吃到油就会。我这样我会建议陈先生先去做个胃镜。那因为现在疫情大概也到了一个比较和缓的时候哈，那我想不用担心哈。在医疗院所，其实我们都有做非常好的防范的措施。你可以大胆的来做一下胃镜，确认诊断。好，因为用 PPI 不是只有好没有坏。好、哦，所以要用呢，可能是确认一下说自己的状况来用会比较好。好、哦，好，那我接下来来接听林小姐的电话。林小姐，张
0: 医师你好，<是>我想请教一下，是我有轻微的那个胃食道逆流吗？是是。那但是你刚刚有讲睡前三小时尽量不要吃东西，但我睡前大概一一个小时前会喝一杯牛奶，这样 OK 吗
1: ？好、哦，好，喝一杯牛奶哈，哦嗯、牛奶所产生的问题哈，嗯、哦。欸我想在这边说一下，牛奶呢，因为牛奶里面有奶油，有些人喝牛奶是会逆流的哈、哦，因为是油的关系。假设一定要喝的话，我建议哈、哦，大概是喝脱脂的会比较好、哦，因为去掉这个油脂比较不会造成逆流。好、哦，那喝一杯牛奶，不要量不要太大了哈、哦，量太大的话喝下去胃里面还是压力会大一些，也比较容易。好、哦，所以这样来建议哈。哦哦，记得、哦、牛奶里面是有奶油、哦。我很多病人是喝牛奶会逆流的，哦、所以可能喝脱脂比较好、哦。好，那再来接听李小姐的电话。李小姐，對小哎，是，你好，你好我
0: 想请问哦，<嘿>就是做,做一次超音波的扫，呃、描，可以看到哪些器官的问题
1: ？哦，好好好，李小姐问的是做腹部超音波了、哦、因为超音波很多科医师在用，哦呃，例如说我们甲状腺，新陈代谢科医师会看看这个甲状腺、哦，那胸腔科医师会用超音波来看肺，那我们肠胃科医师会看腹部的东西，那妇产科医师会看生殖器官，那肠胃科医师看的腹部超音波包括哪些器官？肝、胆、胰、脾、肾，哈、哦，这五个器官我们都会看、哦，所以像刚刚有我听众朋友问到说胆囊的问题，那我们用超音波可以看到。哦，胆囊息肉是大还是小？我们特别看得很清楚。那肝脏的话，哦，就像苦林先生这个肝，他是用超音波去看，好看说哦，肝脏里面有没有肿瘤，有没有肝硬化？那胰脏比较可惜，是因为胰脏会被胃的空气挡到，所以只能看到一半。哦，真的要胰脏要看清楚的话，可能要做电脑断层会比较好。好、哦，那、啊、另外肾脏我们会看两边看看肾脏有没有肾结石，哦，那这样就会很清楚。哦。所以肝、胆、胰、脾，那很多人说看不看为什么要看脾？脾脏是因为肝不好的时候，脾会肿起来，所以我们会去看看脾脏大小怎么样。所以一个腹部超音波，事实上能够得到的讯息还蛮多的。哦、啊，按我们国家对于你只要有 B 型跟 C 型肝炎，或者你肝脏有一个肿瘤，或者胆囊有息肉，那大概每半年，哦，健保署也建议你说你一定要来做一次腹部超音波、哦。所以。做个腹部超音波，所以得到的讯息很多哦。甚至于我刚刚提到说，你上腹部不舒服，我们在初期就会帮你整个先再做一次，先做一次超音波。为什么会怕说你有没有其他的问题？哦，所以一个上腹部不舒服，先排除掉其他的问题，超音波先排除掉肝胆的问题，先排除掉胰脏的问题，都没事，心脏也看过都没事，我们才說哦，只是胃，这个时候再来做胃镜，那我们就会比较。不会担心去误诊，最怕是之前有些病人他一直胃不舒服，一直胃不舒服，就弄了半天弄了半天他是胆囊的问题，他胆囊有结石，那这个时候就会耽误了，所以上腹部不舒服事事实上是一个复杂的事，因为你要鉴别诊断的事情很多，所以你要找到一个、呃、就是你的家庭医师啊，当然最好是只要肝胆肠胃科，我们做超音波会比较方便、啊、先排除掉其他的问题。啊，排除掉肝胆胰好的问题，排除掉，好，然后都不是，那这个时候我们才做胃镜，因为胃镜终究是比较侵入的嘛。啊，我想这样子才不会去误诊啊。哦，当这些东西都注意到以后，我们就是找到问题的诊断清楚。那诊断完以后，我们再根据那个病因为什么会造成这个事来做处理，我这样会比较好。我这边就是，呃，我再啰嗦一次，因为每次我都跟我的病人讲。看医生是求诊断，好，诊断清楚了，然后再来问病因，啊，我为什么会得这个病？好，那问清楚第二件事情，再问第三件事情，那我要怎么处理？好，千万不要一来只是说医生，你一定要开给我这个药哦，我一定要开最好的、最强的胃药。好，这我们今天整集里面我一直在讲，不是用最强的、最好的抑制胃酸的药，你的胃病就会好。你很多时候是因为自律神经不稳定，哦，所以诊断还是最重要，病因是什么还是最重要，然后才去求治疗，哦，只有这三件事情你都做到了，哦，你才是一个聪明的病人，哦，有时候我们开玩笑讲，医生要有医德，病人要有病德啊，开玩笑啦，只是提醒你说，这个是有效率的看诊，好、哦，把病因问清楚，那就要花时间跟医生做沟通，你沟通好了，那你就会得到你要的答案。哦，最好去看诊的时候，先把自己的问题列下来，才不会进去。有时候会忘记，你忘记的时候，就出哎、啊，又想到。那进进出出，有时候也会觉得很繁琐哈、哦。因为前面后面又有病人进去，那、啊、你又要进来再问哈、哦，那就比较比较麻烦。把自己的问题写下来，好、哦，记住问诊断哈，诊、哦、断才是医师最主要的功能。否则，依照我们现在的药证管理，你很多很强的胃药，你随时都可以买得到的。但是你的病因是什么？才是重要的。好，我想我们今天节目就进行到这里。我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听。我们下次再见。